0: 搭捷运的时候，请加持好你的卡片。你知道站务员都很忙吗
1: ？通勤经过的每个捷运站都有不同的生活样貌，跟着我们一起体验捷运生活的 day and night， night， night，
0: night
1: 。大家好，欢迎收听
0: 搭捷运的时候，我是 Danny Huang， 我
1: 是 <'s> Fred。今天
0: 我们的节目呢，终于邀请到我们第一组的。嘉宾来陪我们一起录音
1: 了，而且我们在这边真要强调是真人的嘉宾，
0: 对，不是像我们之前在奇里岸，然后还是自己自己假装那个跟自自跟,跟有到现场这样子
1: 。好，那我们用热情的掌声欢迎我们的学弟们，耶， yeah, 欢
2: 迎 ，Hello， 大家好 ，Hello， 大家好， Hello, 家好我是奇安工作室的跟领啊，不是，<笑>不哈哈哈哈，<笑>冒充 oh, 我是大什么帽子？用第一眼看世界的汉文，嗨 <Hi> ，我是运输小教师的玉翔。耶， yeah, 他们其实都有在 IG 经营自己
0: 的粉丝专业啦
1: 。那我们给他一点工商服务的时间，来介绍一下自己的
2: 节目，好。<好> h e l l o 欢迎欢迎大家收看我们的，我们是收听，我们是收听不是收看，<笑>真的、啊、看不到，<笑>听不到。好，大家好，我是用第一眼看世界的汉文。那我们的我的 IG 是。吗？我要先介绍我的那个对，你应该号是不是
1: 节目？然后在那个
2: ，然后再说我的账号这样子。对，然后到时候我们都剪掉。好，没问题<笑>。<笑>这位太邪恶了？好，我的 IG 其实主要就是以呃照片为主。那其实主要是希望说透过照片跟一些文字，然后因为我是地理系的，就会带入一些地理的观点，然后去介绍说台湾这个地方其实有非常很多很美的值得让大家去了解的地方。
1: 对，真的不得不说，就是学弟他们去爬山拍的那个照片，都比现场还好看
0: 。你说他们本人还是
1: ？不管是本人还是风景、呃，对，真的都
0: 很厉害，因为他们本身就是一个很会拍照的摄影师，这样。对
1: ，就是保证大家追踪，就是都不会后悔
0: 。对，而且有时候还会有折扣嘛，可以买东西有优惠，有吗？啊、然后可以啊，然后输进去，输进<笑>去，哎，无效、欸，哎、欸。<笑>对 ，OK， 好，刚刚是汉文介绍了他自己。
1: 那我们给另外一个学弟共唱服务的时间，
0: 好，十秒钟
2: ，<笑><笑>这么快
1: 、欸
0: ，
3: <笑>这么快、欸，刚刚<笑>、欸、<笑>有两分钟、欸、啊，是这样子<笑>好，大家好，我叫玉祥，我的粉丝专业名称叫做交通运输小教室，跟我们的大家见面的时候有那么一点点的雷同。那大家知道，其实运输在我们生活中扮演一个非常重要的角色。那其实大家可能会觉得说运输是一个很难的东西，所以我希望可以把它用一些。图片啊，或是一些图表的方式，让大家可以深入浅出的了解到底运输在我们生活中扮演一个怎么样的角色。像是一些比较重要的运输概念啊，像是风险管理。大家知道前几个礼拜发生了泰鲁格事件嘛？所以我希望可以用一些比较简单的角度，让大家知道我们怎么处理风险，然后分散风险。另外呢，还有像是一些比较重要的运输政策啊，或者是像是。哎、欸，现在有发布很多的交通的政策，或者是分析我们怎么去看待它，这个是我主要在做的东西哦、喔。嗯，
0: 哎、欸，我觉得他们讲得很好
3: 、欸，哎，真的，<才>学弟真的很用
1: 心，一直很认真在偷看稿。对啊，<笑>
3: 不过我说真的，他们真的其实还蛮上
0: 手的、欸，因为我像我第一次来，然后就在录音的时候不知道自己在讲什么，录了很久。<的>可是我看他们，感觉都心，我相信他们应该心里有很多样想法，想要分享给大家，所以才可以讲得出这么多。这么流畅的东西，你为什么支支吾？因为因为我发现他们就
2: 很棒啊。<笑><笑>
0: 那既然这么棒的话，就是
2: 接下来节目就交给他们了，拜拜。好，我们接下来主持人就换成 Leo 跟 Peter， <笑>谢谢
1: 。好啊，在这边顺便就是真的帮帮他们宣传一下，他们除了声音很有磁性以外，本人也是长得非常不错
0: 。对，所以如果想要看他们真面目呢，或者是想要看他们分享的内容呢，那可以追踪他们的 IG， 汉文的 IG
2: 是。嗯、呃，就、哦、GEO GEO mystery mystery 就是 M y S,、T e R、y S T E R Y。对，或你直接搜寻，你在 IG 搜寻中地理眼看世界，地理眼看世界就可以找到了
3: 。对，就是你的地理的眼睛。那那个预想呢？可以直接搜寻交通运输小教室，或者是哎，我的 IG 名称有点长，叫做 Transportation Classroom。<笑>
0: 哦谢谢。那我们
3: 就把你的
0: IG， 我们就我們直接写在资讯栏里面好了<的>。对，我们会把他<請 S 1> 他们两位的 IG 呢，就是写在我们资讯栏里面。对，
2: 让大家自己去点
0: 。对，那想要看他们庐山真面目呢？哎、欸，在里面应该看得到吧？
2: 他的应该看不到，我的应该看得到。那那就请他附上照片。不会，因为因为我的我的也会有他，所以你要看看我们两个就是看我的就好了
1: 。啊，你的也会有他，所以你们是什么关系啊
0: ？哦，不没有啦，真的是正向节目好吗？我们很正向啊，对啊，超级正向。对 ，OK， 好啦。那今天为什么我们会在这边齐聚一堂呢？其实也是因为我们今天早上去我们一起去看了那个故宫，最近有一个展览，叫呃，是在展那个古地图展。那看完展之后，我们就把他們抓过来一起录音了，所以在毫无戒备的情况下，他们就一起加入我们<笑>今天的录音。这样
1: ，那这边帮那个故宫博物院工商服一下，因为毕竟就是我自己呢，上一次去参加故宫博物院已经是国中毕业旅行的事情了。那这个地图展呢？等一下，我突然间有点忘记我要讲什么，看，准备啊，因为他们讲的太重了，反正可以剪掉啊，对不对？那它这个地图展呢？它总共有两个展间。那比较特别是一个展间是在讲台湾地图的。然后如果有研究历史的人就知道说有，有台湾有一个非常珍贵的这个在清朝时代画台湾的地图，叫康熙禹图跟乾隆禹图。然后在这个展间里面呢，可以看到，哎，乾隆禹图的本尊就是真正的那一个呃地图册，在这个展示间里面。对，所以如果是地名控或地图控的人，应该是会非常喜欢这个
2: 展览的
0: 。对，所以它的展期不知道到什么时候，有没有那个
2: ？去很久哎、欸，我们现在今天去是第二天而已哦，
1: 所以它的展期呢，
0: 应该好像有
2: 到七月多哎、欸
1: 。像我们这种地图控啊、地理地理迷，就是光是在这个前面的。那东西叫什么？展板，呃、就看了三十分钟。路<對><對>口
2: 有
0: 一个展板，然后自古地图，我们就在那边研究了三十分钟这样。对
1: ，所以希望相信有兴趣的人都可以，就是去去
0: 故宫博物院的这个展。对，展期其实蛮长的。那我们会把相关的展览资讯连接放在我们的 ShowNote 里面
1: 。对啊，顺便看一下故宫三宝。我到今天才知道三宝里面的第三宝是什么？是什么？就是一般人都知道是翠翠玉白菜肉心丝嘛。那其中第三个都会想不到，因为我真的没有人知道
0: 。嗯，那是什么
1: ？叫做毛公鼎，你有听过吗
0: ？是历史课本会出现的。
1: 真的不知道哎、欸。哦。就是它，它摆在一个很不起眼的地方。哦，对啊，然后我们看到网络上的资讯，就写到说，哎、欸，就是这三个加起来的话，就是酸菜白肉锅。对
0: ，因为有锅子，然后有肉有菜，加起来就是酸菜白肉锅。对，所
1: 以锅子的顶也是蛮重要的啦，不然就不能煮了嘛。没错
0: ，所以大家去故宫博物院，除了看地图展以外呢，也要记得收集这三宝。对，目前这三宝都
1: 在北故宫博物院，所以就是大家可以好好把握时间去看
0: 。而且那个持国民身份证优待票150块。
1: 那既然学弟们都来了，还是请他们分享一下，看一下这个地图展的心得。哎、欸，我
0: 们这一集就要介绍地图展心得了，<笑>然后我们前面下一期这样子，<笑>好啊
2: 。从汉文先开始，这些地图展其实呃最有趣的，真的就是学长刚才讲的那两、這個、幅图，就是一个是康熙年间一个是乾隆年间的。那由为乾隆年间那幅竟然还是真迹耶，真的是从乾隆年间保持保存到现在的。你去现场看，你会发现说它呃画的它本身颜色还保持得非常的保。非常的好，对，<後>我也
1: 觉得蛮印象深刻，就是哎、欸，就是想比想象中的还要显眼
0: ，对，我我也蛮震撼的。哎、欸，我不是预想，我是预维
3: 。那预想要不要分享一下呢？哎、欸，其实我觉得我们在看地图的时候，大部分都是在网络上看到图片，那能够真正看到真机很大幅的图片在你的眼前的时候，其实会觉得那感受是很不一样的。平常我们看到的地图大多都是在电脑上啊。或者在你的平板上面看到地图，然后真的看到地图的东西，觉得哎、欸，以前可能我家现在住在这边，然后以前原来叫什么聚落的名字，那个感受的强度其实是会有差别的。所以我觉得故宫能够展出这样的画像，其实我觉得是一个很不错的跟观众互动的方式啦
0: 。其实可以看得出来古人很厉害，因为他们其实，在资讯有限上面，那他们就是用这样子图法练看的方式去用手绘的把地图画出来。然后还可以画得很，就是跟现在的状况，其实大概我们都还能比对出来，其实很厉害耶。嗯、对啊。
1: 而且我自己本人的话，我比较喜欢康熙舆图，因为可能那时候就是台湾未开发嘛，所以就很多就是没什么地名，也不知道画什么，所以他就会画很多什么草茅草房啦，然后甚至有猎人打猎追兔子啊、追梅花鹿之类的，就觉得是一个不只是单纯地图使用的功能，它还有兼具画作美感跟。就反正觉得，如果今天出一个线上游戏的话，它完全可以当地图这样
0: 。有啊，像以前我们可能好像有玩过什么类似《轩辕剑》啊，或者什么这种,這種对，<光>完全是那个 style。对，就是那种 style 的地图，就会觉得哇，好像就是把那个电玩游戏的画面搬搬出来这样、嗯
2: 。山水风景画。对对对对对，<的>其实蛮
0: 有趣的。所以大家如果想要增加自己的、嗯、那个文文艺气息的话，或者增加一点，就是看一下古人他们是怎么样画地图的这样。嗯、好。那今天呢，我们要直接进入我们的主题了吗 ？OK， 好啦，那今天就邀请我们的两位新朋友呢，一起来搭捷运。今天我们要搭捷运到哪一站
1: 呢？台北小巨蛋 ，Taipei Arena Station， 台北小巨蛋，台北小巨蛋台北，左侧开门。好，那我们这次要介绍的是哪里呢？我们要
0: 介绍的是台北小巨蛋站。
1: 对，我们终于进城了，再也不是没有人要搭的小站了。对啊，这
0: 里可是非常热闹的呢。
1: 那这是我们中为什么要选小巨蛋站呢？
0: 因为之前我们、嗯、不是那个新闻报道，就是说 IKEA 钦北店要关了嘛，很可惜。对啊，他在台北开了二十三年。IKEA
1: 真的很重要哎、欸，因为周末不知道干嘛，都就是去 IKEA 逛啊。
0: 对啊，因为那边的大家逛过 IKEA， 那边的就是逛街的空间，其实他那边破坏了一种对未来家居的那一种。那个想象，而
1: 且我最喜欢的就是 IKEA。就是你在他的床上坐在久都不用人来赶你
0: ，而且就很舒服这样子。真的，对。不过很可惜的是，因为内湖店要开了，四月二十八号开幕了，所以呃，敦北店 IKEA 呢，在四月二十六号就要关闭了。所以我们想说，那借由这个机会呢，那就跟呃稍微回顾一下这边的一些发展历史，这样
1: 。那我们就请 Danny 来介绍一下 IKEA 在台北的发展史好了。
0: 大家其实想到伊蒂亚都会想到现在这个敦北店嘛，那其实台北第一家伊蒂亚呢，并不是在那边，而是在呃敦化南路，也就是现在的远东搜狗敦化馆那边
1: ，就是那个敦南成品斜对面。对，以前
0: 敦南成品的斜对面。那后来呢，在一九九八年的时候呢，开了现在的敦北伊蒂亚。那后来敦南的伊蒂亚呢也关就关掉，所以但是敦北伊蒂亚其实长它留在这边比较久，所以我们印象中的伊蒂亚都会是在这个地方，就台北小巨蛋这个地方。对，但其实第一家店并不是在那边这样。
1: 但坦白说啊，我自己身为高雄人，我已经很习惯逛那个独栋超大间 IKEA， 所以我刚来台北逛的时候就觉得，这这什么东西啊？对，
0: 因为台北那个家具
1: 都去哪了？对，很小一，还比较小
0: 一间，然后又是在地下室，<对>所以整个逛的空间其实感觉好像有比较受限的感觉<对>
1: 这样子。但是我觉得在买那个生活小物的时候蛮方便的啦，就可以走很快就把那些衣架什么都拿一拿这样
0: 子。对，其实它。对于除了他，就是对于我们来说，其实他也是一个假日休闲的一个地方。<對>就是不知道去哪里的时候，然后去逛一下 IKEA
1: 。那其实像我就会很好奇，是因为他后他后来打算开在内湖店嘛？可是内湖店其实就是一个捷运或者大众运输比较不方便到达的地方，所以我其实蛮好奇说，哎、欸，那他之后客群可能就是，毕竟台北那么多搭捷运的人，那他们没办法搭捷运到 IKEA 怎么办
0: ？对吧、啊？这是一个很好的问题
1: 。可能以后就要去。直接买一家了
0: ，对吧、啊？不过可能就是因为在台北的周围已经开了很多家 IKEA 了嘛，所以也<对>他们在市中心可能这个地方的位置也觉得可能不符合他们对于一个那个展场空间的一个想象吧
1: 。哎、欸，或者是你那一天好像说查到一个新闻在讲，有
0: 查到一个新闻就是说，哎、欸，也许那个因为那个地方其实建筑都蛮老旧嘛，那也许可能会面临到一些可能要可以重新度根的状况这样子
1: 。对啊，讲到呃小巨蛋附近的建筑逐渐老旧啊。就是不知道大家知不知道，其实小巨蛋附近在过去有很多有名的老饭店，像是什么兄弟饭店啊、王朝啊，还有六福客栈这些的。那我就很好奇的去问那个在饭店工作的朋友说：“哎、欸，为什么以前这个南京东路这里有这么多的饭店？”那他就讲到说：“哎、欸，因为过去南京东路算是台北的华尔街嘛，所以就会很多中哎、欸、高阶的商务人士来这个地方工作，那就顺便住在这边。”可是因为现在随着这些就是，呃，银行总部都逐渐迁往新一区或者是南港，那其实就是商务人士就不会再来这边住，而且就是商务人士呢，就是就会逐渐转去住在像新一区啊，嗯、或者是南港那些更新的饭店。然后我们实地去走也发现说，哎、欸，就是这附近饭店确实都蛮老旧的。对，所以就是。也因为他生意就是再加上疫情越来越不好，所以这个地方的饭店业就是有比较没落一点的趋势
0: 。对、啊，像你刚刚有提到六福皇宫嘛，那他也是在呃，好像前一阵子也是就是整个，整個就是说
1: 他要内部整修，先暂时就是停业，他就是停业啦
0: 。哦，对，他就是哎、欸，真的，哦，对、啊、他就是停业啦。嗯、对，因为他们好像在在南港那边还是哪里有开一家、啊，对
1: ，他在南港的那个车站上面有一间新的。哦，那上面是他们。对，六<福>他们家的，但是这个六福客栈是六福集团的第一间，算是起家处吧，所以就可以知道，哎、欸，当时确实南京东路这里有蛮多，就是很 fashion 的饭店,店
0: 。对，那但就是随着我们产业的跟经济发展的关系，所以整个就移移往别的地方这样
2: 子了、欸。我可以问一下吗？就是我们刚才讲六福集团，那跟六福村有关系吗
1: ？哦，六福六六福集团其实就是台湾少数就是跨。就是乐园啊，然后那个饭店等等的娱乐性的集团，所以是同一间的。
0: 什么六福皇宫、六福客栈、六福村，其实都是同一个集团这样。对
1: ，所以其实那个六福集团，它现在比较赚钱的一个，就是在六福村的那个可跟动物一起睡觉的那个饭店，哦、然后另外一个就是在南港展览馆那边
0: ，南港车站上面吗
1: ？对 ，CT
0: Link 上面那
1: ，哎，嗯、呃，那间叫什么、啊？哦，六福万怡酒店，对，然后六福万怡酒店它的楼层蛮高的，所以其实哎、欸，就是如果是住南港一带的的话，它算是就是比较指标性的饭店，而且它的风景也蛮美的
0: 。而且那边又是三铁共构，其实对于商务客交通其实蛮方便的對
1: 。对啊，所以就是你看，像现在那么多公司移往南港啊，包括像中国信托总部也在展览馆那边，然后就是所以就可以知道说，其实那个呃。南京东路的一些银行啊，什么正正在迁移的过去
0: ，对，就是整个经济发展都在往东区移动，这样子错、哦，对
1: 。这样我们讲到台北小巨蛋，那当然要介绍一下他本人
0: 。对，其实小巨蛋这一的建筑物呢，它是在二零零五年才完工的。那他这到这之前呢是什么？你们知道吗？其实我真的不知道，因为你不是台北人。<笑>它其实以前这边是市力棒球场，嗯、对，以前是市力棒球場，然后那个市力棒球场是在嗯一九五九年完工的，但是它在两千年的时候拆掉，嗯、对，那当时为什么会拆掉，就是因为那个棒球场其实。已经太过于老旧了。然后当时他们就，当时那个时空背景就是希望呢，能盖一座就是像仿效日本巨蛋，巨蛋仿效日本巨蛋有一座就是有屋顶的室内棒球场。因为为什么我会想要这样子想，是因为其实台北是一个潮湿多雨的地方。那如果雨下太大，或者是可能就会影响到比赛进行，嗯、呃，球迷就会可能就会希望说，那我们希望能够像日本一样有一个室内巨蛋场比赛的场所啊，那这样子我们就可以看看看比赛。而且当时的时空背景又。都是棒球很盛行的时候
1: 。讲到下雨这件事情啊，我在还没来台北工作之前，我都幻想台北就是一直下雨的地方。结果我这两年都没怎么下雨，难怪缺水
0: 。两位台北人的学
3: 弟，<笑>你们你们觉得怎么样？今年跟去年好像真的有比较少雨诶、欸，因
2: 为我记得以前动不动就下雨，尤其是冬天的时候。嗯、可是最近冬天好像真的雨下的比较少，嗯、而且我像像我自己上班的骑车，就觉得好像。有雨衣使用的频率好像没有那么高，对，雨衣都干了。哎、欸，对我也是，我有我有这样的感觉，嗯，
0: 对，所以今年的台北这几年的台北好像有一点点反常，这样子。还
1: 是大巨蛋就先不要关起来哦？哦哦，什么意思？<笑>就变开放式的
0: ？哦哦，呃、哦<笑>好、啊，
2: 反正都不会下雨搞不好之后突然变得雨，雨下很多。对啊，因为现在气候都异常。
0: 对，那说到下雨，那就回到当时想要盖这个室内体育场馆的一个时空背景、啊
1: 。对啊，就想象它就是一个大型的风雨球场嘛
0: 。对，当初说要盖一个就是室内棒球场的这个计划呢，其实一中间一直在改变。那当时也有讲到说，那就是呃，要不要盖在现在松山这个地方，要不要在那边盖啊？后来又回到这个地方，反正在经过几次的波折当中呢，内政部的都市计划委员会原本是，呃，应该说当时的市长其实是希望。呃，能盖在在原地，就是现在台北小巨蛋这个地方能盖一个室内棒球场。后来的那个内政部的都市计划委员会，就是来审查这个周围的地方的时候，发现其实这个地方的呃商业使用面积太高了。那可能如果盖了一个这么大容量的场馆，哎、我突然很好
1: 奇，嗯，所以棒球场是商业用地吗
0: ？不是啊，它不是商业，但是因为附近的商业用地或者是人可能过多了，嗯、那但你再盖一个这个要容纳那么多人的场馆，可能周遭的呃周遭的那个交通是无法负荷的，嗯。对，所以后来后来那个内政部的这个都市计划委员会就退回了这个方案，对，然后再经过后来马市长上任之后，又让松烟案的在呃，就是让巨蛋盖在松烟案的这个案子呢，就是又重又重重新呃死灰复燃这样子，嗯、也就演变成现在这个样子。对，所
1: 以其实他以前呃，我想象中他以前是一个很大的棒球场，那他现在就拆成两块嘛，就变田径场跟那个、嗯、田径场好像是
0: 本来就有的啦。哦， oh. 对他其实说把现在小巨蛋这个空间就是拆掉，然后改成改成一个室内的场馆，就像现在这个样子，里面可以溜冰办演唱会这个样子。对，嗯
1: 、所以我在这边，我后来就有查到他在讲说，其实这个小巨蛋一开始的期许是要成为这个室内的运动场，不管是比不能比棒球啦，因为它太小了，就是比篮球啊之类的。可是因为后来这个。小巨蛋的经营权是给了那个东森集团嘛？呃，
0: 民营的。对
1: ，那就发现说，其实呃，运动赛事啊，要承租这样的场地实在是太昂贵了。所以，他其实第一个他没有能力承租，然后再来就是他比较不赚钱啊，因为收门票的话，当然是演唱会比较赚了。嗯，所以后来小巨蛋就变成是一个专门在办大型演唱会跟商演活动的地方
0: 。嗯，不过当初好像有一些。呃，有一些弊案的问题啦，那导致东升后来没有东东升的这个经营权呢，被依法规呃，依合约的那个内容可能违约，然后后来就收回来，变成市政府自己经营。所以像小巨蛋经营的其实是呃市政府为呃转由台北捷运公司在经营，所以还蛮特别。台北捷运公司是在在运输人，在盖捷运，可是他竟然还要在经营这个小巨蛋这个场馆
1: 。对，所以后来就发现说，哎、欸，台北。嗯、呃，像这几这几个月的小巨蛋的活动，除了演唱会啊，还有像大型的音乐剧，哎，那也有多一些篮球赛的这个赛事在这个地方举办。对，有
0: 尽量回归到一些呃，除了就是比较利益取向那些商演表演、嗯、商演以外、商演使用以外，那、嗯、还是有到一些可能体育的不用途这样子对、啊
1: 。那像之前啊，在疫情前，其实小巨蛋是非常供不应求的，因为大家都很希望就是一个。对于一个歌手来讲，进小巨蛋表演就是一个指标性的行为，所以他常常那个档期都要很早就敲定。对，就很快就会被排满了这样子。所以台北捷运公司有一度想说要涨个房租这样
0: 。那后来有涨吗？我也不知道、嗯
1: 。对啊，但是后来那时候就招致很多批评啊，因为说其实就是很多的呃艺人或者是很多的活动，他其实是没有能力去承承租这样子的的那个空间。空间。那捷运公司的说法是因为供不应求嘛，所以就是平衡供需啦，供需平衡这样子。
0: 所以他后来真的有这样帮租吗
1: ？我们好不专业哦對，对吧？<笑><笑><笑>不知道。但是不过
0: 现在小巨蛋还是像最近又举办了蔡依林的演唱会，真的。对，所以基本上大家想小巨蛋好像都是一样会办，就是办演唱会啊。对啊，对啊。那未来大巨蛋会不会？哎、欸，
1: 那那得你自己去小巨蛋里面看演唱会的人。经
2: 验是什么呢
0: ？我唯一一次去看演唱会的经验是看林俊杰演唱会
2: 。那我有去、欸，<笑>真的吗？你是你是看哪一场？我我大家聊起来不、就是<笑>我不知道
0: ，我看蛮久以前的，几年
2: 前啊，好像应该可能四五年前吧。四五年前，那我搞不好也有进去哦。
0: 哎，那个时候好像
2: 是什么实现演唱会？哎，对对对对，实现那一场，对， t i i m e l n e 那一场。是他回又回来那一场，还是他应该第一次办那一场？没有去
0: ，真的。然后我我的我坐的位置超烂的，就是八百块那一种的，超级超级远，而且那边很陡，很可怕。对对对，那是第一次看
2: 小巨蛋真的超级大，从最近的到超远的都有，所以也难怪就是那么多人会
0: 想要在，就艺人会想在那边办演唱会，就是一个台湾最指标性的。对，真的，
1: 对啊。对啊，我自己去的经验，像我就很喜欢坐在二楼，因为二楼就是可以看到整个舞台的的的视野。那说像摇滚区，反而就是我有一次坐在摇滚区，可前面人台长太高了，<笑>所以就是常被挡到。然后就是好不容易等到嗨歌跳起来的时候，其实也是挤得一团乱。就是嗯，我觉得会坐在摇滚区，除非除非是对这个艺人有一个支持的心，然后想要离他近一点。对，不然我觉得其实二楼是也是比较好的。对
0: ，嗯，对啊，所以其实我们都有在里面看过演唱会的经验啊
1: 。对，我有坐在三楼的经验，就真的是可以准备拿望远镜了。有
0: ，我那时候也是带望远镜去看，因为外面真的<笑>外面有在卖，对,卖对<笑>他
2: 们超聪明的
0: ，<笑>而且
1: 换那个望远镜真的超难看的，根本也是很难
0: 看。的。的真对，专业，到最后眼
1: 睛还蛮酸。对,<笑>对，所以真的是，
0: 不过也能亲临现场。也是不错了，收一下积分这样。对啊，对啊，對而且有歌手他们现场唱的感觉，真的就是不一样，这样、啊、就是真的是实力派，嗯、对实力派那种歌手这样。
1: 对啊，那其实像是这几年还有台北流行音乐中心在南港嘛，所以其实就可以让更多哎、欸、没有那么这样讲要很私底，就是还在努力中还在努力中的艺人对有机会去到那个地方表演
0: 。就是说，我们其实也有多了很多不同的，就是展演唱会的空间呐，这样子对。对，预想好像有呃，在那边看过其他赛事的经验
3: 。对，哎、欸，大家如果有去看过 UBA， 就是大专篮球联赛，或者是高中篮球联赛 h b o 就是他们的冠军赛或季军赛都会办在小巨蛋。那小巨蛋其实也是一个很好的体育赛事的环境啊。那其实 h b o 跟 UBA 很好的环境是因为它不用收门票。它是一个还蛮好的环境，然后场地又很大，所以我觉得它其实是一个很好办体育赛事的地方。虽然它不能打棒球，我觉得是蛮可惜的
1: 。哎、欸，那我很好奇，为什么为什么不能收门票啊？
3: 因为它是教育部体育署办的，所以它其实是公家，哦、算是公家在举行的赛事，哦、有它有点像是教育性质的活动，所以它其实是没有在收门票的
0: 。哦，有會會对，它不像是
3: 盈利的，哦、不像是盈利的团体啊，它不像是。我们现在打的 s b a 或者是 P 加的雷呃 P 加联盟，它其实是需要靠门票来算是付薪诶、欸、球员薪水啊，或者是行政的薪水。因为像是 UBA 它是教育性质的篮球赛，现在高师大
2: 有班对，哦、然后我们也是免费进场的。哦欸、高师大也是免费进场的，哦、对啊。
1: 哎、欸，我们好像有
2: 印象，有那时候那时候我们高师大还很厉害，太极龟，好像现在不厉害了。哦<笑>沒，没有没有沒有,没有，是现在没在发了，没有没在发了，因为毕业了。对。
3: 对，那之前也是办在像是新庄体育馆这种比较大型的赛、比较大型的场地啦。那其实小巨蛋它的功能其实蛮多的，像刚刚大家提到的小诶、欸、看演唱会啊，其实都是呃或者是各各种的展览，其实很多都会办在小巨蛋，对吧、啊？所以小巨蛋其实是一个蛮复合式的空间啦。哦、嗯
0: ，对呀，嗯、它其实算是定位在多功能的一个展馆这样子、哦。
3: 真的，它也有展览
2: 哦。哦说静态的展览吗？嗯
3: 、就是像那个高雄巨蛋，他们也会办一些静态的展览。我记得台台北小巨蛋好像也会办。嗯，我这边要补充一下，就是
1: 因为像台北小巨蛋，它的档期就是非常满，
3: 所以它其实不太
1: 会有多余的时间、呃，机会给那种就是展办展览。可是像高雄，因为它的档次比较少，所以它就可以办一些什么旅展啊、家具展，在这个空间里面。哦、对，因为不得不说，台北的那个。小巨蛋的承租费用真的是蛮贵的，对。那我自己分享一下，其实一般人对于没有不太会看演唱会的人的心态，就会觉得说，演唱会就是去听一个人唱歌这么简单。可是其实小巨蛋它是一个封闭的空间，它在白天就可以塑造成一个全黑的环境，所以其实演唱会比较像是一场秀，就是从它的灯光设计啊，然后就是。就是剧场铺陈什么的，所以即使同样是一个歌手，他在唱大家耳熟能详情歌，可是他在那个氛围下，你是可以很融入在里面。而且我自己非常喜欢演唱会，就是因为在上万人的情境下，可是所有人都很安静的在在听这首歌，然后跟同样的那个感，呃那种情绪在那里面，就是。我就第一次看完演唱会之后，我就觉得天哪，就是我就超爱看演
2: 唱会，而且会起鸡皮疙瘩，就听到一种很熟悉的歌，的
3: 没错，而且你可以看到那些演唱者当下的情绪反应，或者是他表达出，因为他可能会办很多场演唱会，可是他每一场呈现出来的感受可能都会不一样，有可能唱到最
2: 后一场，脑都快没力了，<對>还很用力在很卖力在唱、啊，<對>跟 CD
3: 听到或者是跟我们 MP 3听到的东西其实是差很多的。
1: 对啊，像我最近一场听的演唱会是蔡健雅嘛，然后这场演唱会就是有点就是波折，因为他原本是去年要展演，可是因为疫情的关系又延后，然后等到今年准备要开始演唱会的时候，又发生了那个他就是桃园那个爆发那个疫情的事件，然后蔡健雅就一直很担心自己没办法顺利的的表演，所以他在第一首歌的时候，他其实是整个人是有点发抖的在。在在唱他的就是达尔文那首歌，所以就是觉得，就是身为他的歌迷的话，你就会很感觉到他，他完全情绪在于他，他好他终于办了这场演唱会，然后去唱了一个完全不同感受的达尔文，就是对，身为歌迷，我觉得非常荣幸可以听到这个表演，这样，嗯。
0: 对，那回来小巨蛋这边就是就是原本不是这个地方是市立棒球场嘛，<對>那他在2000年拆掉之后，然后举办一个最后球赛，然后拆掉了。那现在的小巨蛋是2005年完工这样，那所以刚刚也提到很多问题这样子
2: 。那我可以问一下嗎，那原本不是说要盖球场，那到底之后还有没有其他室内球场要盖？据说大巨蛋吧，大巨蛋可不可以打
0: 棒？<對>因为之前这个议题好像也是炒了一下子
1: 。哎、欸，这我有特别去查过，就是很多人在讨论说大巨蛋可不可以打棒球呢？因为它是一个完全封闭型的这个巨蛋嘛，那后来的确说，哎、欸，如果以规格来讲的话，它是可以打棒球的。可是这就衍生了一个问题，因为其实它是一个很大型的封闭的场馆，所以它光是空调跟照明设备就要花很大的成本。所以也有很多人讲说，哎、欸，即使它有能力打棒球，可是以台湾的棒球队根本就没有能力去承租这个地方去练习啊，或者是呃当做它的基地。所以也非常多的人认为说，那未来的大巨蛋它可能会变文字款
2: ，不然就是一个感觉只能打国际性的赛事，
1: 对，要不然就是一个更大型的演唱会场地。而且再加上未来的大巨蛋应该也是给就是大型的集团承租嘛，所以很多人就觉得说，那因为成本关系，他就又要涨房租，那所以就是他可能会不划算。然后还有就是大家应该会发现说，之前原本柯市长是。觉得它有那个
0: 逃生风险，就是安全性的问题。对
1: ，但是因为那些东西会旧啊，所以就在,在有限的有限制的情况下让它复工，然后慢慢的这个大巨蛋就盖完了對、啊，又最后又盖完了这样子。对，然后大家就会发现说，哎、欸，大巨蛋里面呢有多了很多就是商场的的那个部分嘛。那其实这都是因为在商业考量下，就是可能没有那么多人租，他会无法。
0: 无法继续营运
1: ，对，所以他就需要透过百货啊等等的部分去去
0: 弥补他的那个亏损，这样子没错。而且他说实在，现在国外还有在盖这样子室内场馆这么大型的室内场馆的那个、啊，因为你看它整个盖子盖起来，那是不是就要、嗯、里面势必就要空调啊，或者是一些照明设备？嗯、不知道现在国外還有没有在流行盖这样子的建筑？就
1: 简单说，有外国的专家学者说，其实室内场馆第一个它的成本很高。然后再来就是，其实这么多人聚集在里面，空气品质是不是很好的？而且它的草皮是人工草皮，就是对球员来讲也是，嗯、呃，拿去玩，对，其实就是比较容易受伤，受伤会影响他的职业生涯。所以其实它是一个比较过时的设计。那为什么会这样？就是因为其实当初在讨论盖大巨蛋，大概已经是二十几年前，对，就是一九
0: 九一九九五年那个时候的事情
1: 。然后这个概念过二十年之后，他就。过久了，哎，我觉得台
0: 湾好像很多工程都这个样子、欸，因为就是设计的时候跟实际施工的时候是已经过好久了，所以变说等到当时用的东西其实都是很旧很旧以前的东西
1: 對對，还是再把它上面的部分再拆开一下
0: ？它<笑>是你以为它是乐高吗？就可以直接看起来像组装起来的？<笑>哦，真的<笑>，对啊，感觉好像也是蛮。蛮不错的建议哈<笑>、啊，所以他们他是不能打开的，对不对？他现在应该就对、啊，他他应该不能打开的。啊、你说他是活动？的，他是活动的。对，我记得国外像日
3: 本那种球场是可以打开。其实全呃国外有非常多球场，它其实是开顶式的球场，它可以在下雨或者是下雪的时候把屋顶关起来，然后在晴天的时候把屋顶打开。哦、所以其实，在大部分的国外的球场，他们是可以在白天的时候用自然光来打球。那因为其实。如果在室内打球的话，球员也会受到一些灯光的影响啊，有、哦、会比较对,<耶>对，会比较容易会受到那些其他外物的影响。那如果说是用自然光的话，其实会
2: 比较没有这样的问题了。就你可能接外、哦、外野飞球的时候，然后被光照到接不到球。哎，对耶。不过我自己的想
1: 象啊，像小巨蛋，它就已经是一个封闭的场地，然后光是那个阿妹演唱会跳跳跳，大家都已经抗议到不行了。然后如果它是开放的，就是。就是大家应该周围的居民是会受不了吧？感觉会，对啊，因为像高雄的那个市运组场馆是开放的，然后每次那个五月天在那边办演唱会的时候，就是方圆百里都听得到的。哦、真的？哦，<對>啊、那是不是可以就不用买门票？<笑><笑>如果你只想在意在站在外面听声音的话，那是 OK， 绝对 OK 这样
0: 。哦,哦，真的？那对，那好像也不错哎。不过，<對>啊
1: 、不过，一直就是它
0: 才还是会有噪音啊。不管怎样，对对,對。就台湾，就是台北市区都已经这么小了，你不管在哪里盖在哪里，都会影响到是、啊、附近的居民啊。嗯，对，所以这也是一个问题哈。不知道到时候大巨蛋会不会又是沦为一个演唱会的地方
1: ？对啊，可能要只能等它都盖好之后，才能去检视这些事情。
0: 对啊，好，不过不过我们今天讲的不是介绍小巨蛋吗？<笑><笑>一直在讲大巨蛋的事情是怎样、啊，<笑>一直在，反正也没有很
1: 远嘛，对啦
0: 。好、啊、这这個、这个大概就是其实整个那个 IKEA 附近，
1: 其实我们的主题是讲 IKEA <笑>
0: 。对，其实这就是整个 IKEA 这个地方跟小巨蛋对这边的这个发展啦，对。<音樂>好了，所以那个其实我们这一集主要呢，就是当然是要纪念 IKEA 北店要关了嘛。对，那四月二十六号，嗯、也许我们这一我們我想我们节目播出的时候，可能它已经关了，就是内湖店可能都开了这样子。对，就希望呢，呃，这个敦北店 IKEA 回忆呢，就留在我们每个人心中。就来到这个地方了嘛，那 IKEA 没啦，餐厅东西也没得吃啦，那我们就介绍一下，其实在地呢有一个呃早餐店还蛮有名的，叫秦小姐豆浆店。那他他是在那个中人市场，中人市场就在那个台北小巨蛋站三号出口，然后大概走七分钟，六百公尺的距离就可以到了。他是讲豆浆店嘛，豆浆店大家就知道豆浆、油条、烧饼那些的。那其实他这家店很特别，的是他有卖新疆猪排跟狮子头
1: 。新疆猪排是什么？新疆
0: 猪排就是它有孜然味，孜然就是一个香料的味道。哦、对，所以我觉得还蛮特别的。开开店的时间是早上五点半到下午下午一点半啦，所以就是对对对对对，是是他是卖早餐啊。对啊，所以只能吃中午这样子，所以我们可能假日的时候可以去吃吃看这样子。对啊，好，啊啊、那我要
1: 推荐就是城内嘛，所以市中心有非常多的一国料理店。那我自己也要推荐一间是法式料理，这间店的名字叫做法国小皇后，大家可以自己去 Google， 因为就是一般我们印象中吃法式料理就是非常的贵，然后就是吃不太饱，因为你知道那个就是。小片面包，然后整个鹅肝酱就要就要果腹这样。然后它
0: 的那个菜单的名称都很长
1: 。对，可是我要跟大家说，<笑>就是这间法式料理的 CP 值真的很高。第一个就是它绝对可以吃饱，吃到，因为我印象中我已经就是吃到尾声的时候已经饱到不行了。然后它点心还是法式吐司
0: ，为什么点心会让法式吐司放？不是放在前面吗？我也是
1: 有点问号。可是因为真的都很好吃，所以我就把它吃光了。然后你可以用非常。便宜的价格去体验到我们印象中很厉害的料理，像是什么烤那个鸭腿啊，然后他的那个法式炖饭啊等等的，所以就是推荐大家去吃。就是目前我推荐过去吃的人都非常的满意，然后它也是一个适合就是拿来约会的
2: 菜，不一天到
1: 就是什么
2: ，然后還可以省预算这样的，可
1: 以省预算，然后吃到厉害的东西，然后而且它的那个。氛围就是因为大家可能都是去约会吧，所以我就觉得那个餐厅就是很安静，然后很有那个气氛，然后连店员讲话声音都轻声细语的，好像自己去吃一个多高级的料理一样。但实际上它是一个一千元就有照，然后就可以吃到套餐的餐厅。哦
0: ，听起来还不错哎。反正你每一集都会介绍一个约会圣地，<的>我跟你讲，你以后就给我每一集都切介绍。他如果有交
1: 往到对象，真的要感谢我。<笑>干脆开一个，另外还是我们换一个节目走向。好啊，那
0: 就搭捷运
2: 去约会。哎，可以，恋爱，恋爱巴士，真恋爱捷运
3: ，对，恋爱列车，没错，爱情列车长是。好，真是有够扯的
0: 。好了，那我们这一集的大概节目
1: 就到这边啦。哎，那你有查到那个捷运的戳章吗？
0: 台北小巨蛋的捷运几张，它的图案就是台北小巨蛋跟旁边的那个。跑步的那个叫什么？田径？<笑><笑>对，那这个就是当地很鲜明的意向了，这样子
1: 。对啊，可以体会，就是市中心真的要找一个代表的东西变成脏，就是
0: 也是不容易。还好啊，因为旁边就是小巨蛋，这这这很理所当然、啊
1: 。对啊，我是说很难想象其他城，比如说中校附近站要要用什么脏。嗯、欸。
2: 嗯、要收购吗？收购吗？收购百会收购吧？因为土地厂商、啊、真的这样就很怪怪、啊，难哦、喔。也是哈，好
0: 了，至少这个地方有一个很标志性的一个据点，<錯>这个地方就是一个体育的园区这样子啊。对，嗯，
1: 嗯好。所以我们为什么会想录这一集的，就是有关小巨蛋，就是，嗯、欸，也许 KR 就是只不过是一个大型的家具的连锁店，可是对很多人来讲，它可能是一个周末打发时间，或者是跟家人曾经相处的一个。
0: 一个地点这样
1: 对，一个地点，就像也许我们去小巨蛋看那么多的演唱会啊，那都是我们人生的一些回忆。但是如果今天小巨蛋哪一天就是因为它过时太老，最后要他被炸掉，换一个新的地方，我们也会觉得依依不舍。<笑>那我们今天的节目就到这边。喜欢我们的节目，请帮
0: 我们按赞、订阅加分享
1: 。如果有好听的故事，也随时欢迎留言告诉我们哦。
0: 还有，你住在小巨蛋站附近吗？可以告诉我们还有什么好吃好玩的东西，都可以跟我们分享哦。也谢谢两位学弟今天的参与录音，谢谢你们，真的丰富我们
1: 的节目
0: 。那大结局的时候，我们下一次见 ，See you next station， 拜拜，拜拜，拜拜。